0: Este jueves en Pontón en MBS nos acompañará Angélica Coronel de YouTube para platicarnos sobre un proyecto de equidad de género y la violencia contra la mujer en la plataforma de videos. Gaby Mesa nos cuenta las mejores opciones de televisión en streaming en su sección Entretenimiento Digital. Además detrás de los gadgets nos traerá las innovaciones y la industria digital con Carlos Fernández de Lara.
1: trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias, Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Pum, pum, en MBS.
2: Bienvenidos ya a penúltimo día del mes, 29 de abril, cuando son las 12.2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón y este programa está bien movido, bien cargado de información, así como de loading, loading time. Pues así es, así que pues de una vez, ¿no? Comenzamos con el update de hoy.
1: Update. Date. Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. El Instituto Nacional de Transparencia utilizará como mecanismo contra el padrón de usuarios de telefonía móvil la acción de inconstitucionalidad, con el fin de impugnar el uso de datos biométricos a los usuarios de telefonía móvil. Esto fue anunciado por el INAI a través de su cuenta de Twitter, lo que anticipa el inicio de una batalla legal importante, de declararse como acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia, no importa que lo haya aprobado el presidente, legisladores o el diario oficial, de la Federación será automáticamente descartado. Algunos de los motivos señalan que la reforma no precisa los datos biométricos a solicitar, que un padrón de tal magnitud pone en riesgo los datos personales de miles de mexicanos y que no hay relación entre la existencia de un padrón con una mejor investigación para perseguir delitos. Todo apunta a que la decisión final quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia. 102.5 Apple lanzó el año pasado sus chips M1 para independizarse de los procesadores Intel y ahora ya trabaja en la nueva versión de estos componentes para sus computadoras. El chip M2 ya fue ordenado por la firma de Cupertino según información de algunos medios, los cuales están previstos a utilizarse para el próximo mes de julio. El fabricante de chips TSMC podría ser el encargado de fabricar el diseño de componentes de 5 nanómetros para Apple, tal como ocurrió para la primera versión del procesador. El m trajo una mejora en el rendimiento de los modelos de computadoras de la compañía y se espera que la segunda versión de este ayude a que todo el catálogo de productos de Apple cuente con esta tecnología desarrollada de forma local.
1: NMBS.
2: Toyota oficializó la compra de coches autónomos de Lyft en una inversión que costará 550 millones de dólares a la automotriz. La compañía japonesa pagará 200 millones de dólares en efectivo y de forma inmediata, mientras que los otros 350 millones restantes se pagarán en los siguientes cinco años. Aún se espera la autorización de este movimiento por parte de los organismos reguladores, pero se cree que esto será posible para el tercer trimestre del año. De acuerdo a Toyota, el acuerdo reunirá a científicos e ingenieros de primer nivel del Level 5, Woven Planet y personal del Instituto de Investigación de la Automotriz Japonesa. Una de las caricaturas más emblemáticas de la historia son los Picapiedra, la cual ha marcado a varias generaciones durante los últimos 60 años. Después de su último episodio, el cual salió al aire en 1966, parece que pronto encontrará la continuación a la historia que se quedó pendiente tras esa última emisión. Esta propuesta de serie animada es una iniciativa de la cadena Fox que está oficialmente en trabajos y llevará por nombre Bedrock. La trama prevé desarrollarse 20 de años después de la serie animada original que se creó en los años 60 además que ahora será un corte menos familiar en esta Pedro Picapiedra parece estar cerca del retiro y su hija Pebbles podría tener un rol más protagónico además prometen mostrar la transición de la edad de piedra en algo que cambiará la idea con la que estamos acostumbrados a recordar a la familia más popular de la televisión
1: cavernaria en MBS 102.5 Datos que debes tener almacenados en tu sistema
0: Alexa, el asistente virtual de Amazon, apareció en las bocinas inteligentes de la compañía conocidas como Echo Es capaz de hablar inglés, español, alemán, portugués, japonés, francés, italiano y catalán, entre otras opciones más tiene la facultad de controlar dispositivos inteligentes compatibles con el sistema como focos, lámparas, cámaras de vigilancia y algunos otros electrodomésticos. Se inspiraron en la voz del ordenador y el sistema de conversación a bordo de Starship Enterprise de Star Trek. El nombre del asistente de voz fue elegido porque la X es una consonante complicada, la cual también resulta fácil para el reconocimiento del asistente virtual. La voz de Alexa es generada por una larga red de memoria neuronal y artificial a corto
1: Plazo,
2: les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales oficiales de la estación que son arroba mds 102.5 así tal cual, suscríbanse al canal de youtube todas las entrevistas que de pronto se pueden llegar a perder eh, en vivo pues ahí están en nuestro canal de youtube estamos en tiktok por supuesto en facebook, en twitter somos arroba mds 102 5 así que síganos, suscríbanse den, denos like <ríe> ah por cierto, si la emisión se les, se les fue, la agarraron ahí medio machucada en vivo pueden descargar el podcast porque estamos en todas las plataformas y digo todas porque son todas Amazon Podcast, Spotify, Himalaya Google Podcast, Apple Podcast en la que quieran búsquenos como pontón en MBS así P-O-N-T-O-N pontón en MBS y descárguenos porque el programa está bueno hombre hay un chorro de información así bien
1: concentrada si tienes dudas comentarios sugerencias ¿O quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje en nuestra cuenta de Instagram, Arroba.mbs mbs Algoritmo. En música en música, en, montón, en MBS I can like this
3: every day.
2: La producción de 2020, Take Time, la canción Heartbreak Anniversary, es el primer éxito del cantante de Rhythm and Blues o R&B, Give On. En el EP, que incluye el sencillo, se hace la narrativa de una relación desde que inicia hasta que rompen. Y todas sus consecuencias. Aunque al final espera que ella vuelva. La idea que originó la canción surgió cuando fue con un amigo a ver un partido de básquetbol y vio algo que le recordó a su ex justo en el día en que cumplieron un año de separados. La canción Heartbreak Anniversary de Give On.
3: Forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life oh, Get like this every time On these days I feel like you need me Heartbreak and A break and
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a con tu en MBS.
2: Amigos, la entrevista de hoy, gracias por seguir en sintonía en MBS 102.5, es de Con Angélica Coronel, gerente de contenidos para YouTube Hispanoamérica. ¿Cómo estás, Angélica?
4: Hola, José Antonio, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora en esta ocasión vamos a platicar de algo muy importante, eh, de esta iniciativa que tiene YouTube, que se llama Mi Propio Reto. Cuéntanos acerca de esto, que está padre.
4: Exactamente. Mira, te cuento. Eh, bueno, mi propio reto es una iniciativa que traemos, que venimos trabajando en ella desde el año pasado. Obviamente, esta iniciativa nace por todos los índices de violencia contra la mujer y especialmente porque la pandemia también ha hecho que todavía estos números se eleven más. Entonces, mi propio reto es una serie de contenido durante siete días en donde seleccionamos a diferentes creadoras, celebridades y artistas para que puedan compartir un poco y durante una plática entre ellas, temas sobre autoestima, autoconfianza, relaciones sanas, diversidad y violencia. Y bueno, prácticamente eh, cada una de estas invitadas va, va a lanzar un capítulo diario durante siete días, del 1 al 7 de mayo. Entonces, bueno, así es como nace, tenemos eh, diferentes bloques de contenido, por ejemplo, vamos a tener en el tema de autoconfianza a la abuela Curi, que sabemos que ella se ha dedicado a, a, a trabajar en temas de eh, cómo apoyar a las mujeres en el fútbol femenil. Entonces, ella va a platicar, por ejemplo, con Fabiola, de, que tiene un canal de YouTube que se llama Desansiedad. Ellas van a hablar de temas de eh, autoestima y cómo sacar como tu propio estilo y demás. Después vamos a tener, por ejemplo, a Karen Polinesia, eh, hablando también de temas más de eh, autoconfianza, vamos a tener eh, por ejemplo a Yalitza Paricio hablando de temas de diversidad, eh, también por ejemplo en el tema de violencia vamos a tener a Regina Carrot hablando con Camila tromberg quien es nuestra aliada eh, en este proyecto, ha sido eh, parte de la cabeza del proyecto ayudándonos a ver cómo llevar este, este tema. Y ellas van a estar hablando sobre todo de tema de violencia y todos los mitos que hay alrededor de las relaciones en pareja. Entonces, bueno, eso es nada más como una breve, eh, un breve resumen de lo que vamos a tener. La idea también es no solo que sea el contenido, sino la idea es que sea un reto. Todas estas creadoras, artistas, ce celebridades, en cada capítulo van a poner un reto eh, para que toda la, todas las mujeres, sobre todo Mujeres jóvenes y adolescentes que estén siguiendo este contenido, también vayan siguiendo este reto durante los siete días.
2: Entonces, cada una de las creadoras, artistas, este eh, cantantes, etcétera, Jimena Sariñana, Pati Cantú, Karen Polinesia, este, El Aguera Curi, ¿van a subir un video diario por siete días? Cada una de ellas?
4: No, cada, digamos que cada capítulo va a salir en estos días pero Ajá. más bien cada una abarca estos capítulos. Entonces, por ejemplo, el primer capítulo va a ser el de la güera Curi con Fabiola de Desansiedad, okay. ah, el yeah. segundo va a ser, entonces cada día va a ser con diferente eh, creadora, artista o celebridad.
2: Ah. Ok, ok, perfecto. Pero ¿y, ¿Y esos entonces, esos capítulos y esos videos en donde los puedo ver?
4: Esos van a vivir en los diferentes canales de ellas, entonces, por ejemplo, el primero va a salir en el canal de Desansiedad, Va a salir también el, el segundo en el canal de Karen Polinesia, el tercero, el último, por ejemplo, en el canal de Regina Carrot. El tercero, que de hecho eh, se me olvidó mencionar a detalle, es, va a salir en el canal de Patti Cantú, en donde va a estar participando con las protagonistas del podcast de Se Regalan Dudas, Ashley Letty, pero ese contenido va a vivir en el canal de Patti Cantú, el siguiente en el canal de Jimena Sariñana, entonces vamos a tener todos los días el contenido, viviendo en un canal diferente de cada una de estas participantes.
2: ¿Y qué tipo de retos, digamos, pondrían, más o menos?
4: Son, son, Digamos que son ejercicios muy simples, pero eh, no sé, por ejemplo, en el primero que hablamos de autoestima y, y cuáles son las fortalezas que cada, uno cada una tiene y cómo explotar el potencial, van a poner un ejercicio para que toda la audiencia pueda hacer una lista de cuáles son sus principales fortalezas, sean conscientes de sus fortalezas y las puedan explotar. Entonces, es una manera de hacer un pequeño ejercicio, pero también compartirlo y tratar de que este reto llegue a más y más mujeres.
2: Ok, muy bien. Pues está, está interesante, está padre. Hay que estar eh, pues, siguiendo y suscribiéndonos ¿no? a los canales entonces de Jimena Sariñana, Pati Cantú, Karen Polinesia, de, de la güera Curi. Para este ver todo este contenido, porque este contenido de cada capítulo, que entiendo que son entonces siete... Exactamente. Siete, uh -huh. Son siete, este, ¿son de alguna manera seriados? Es decir, ¿o puedes verlos este cada uno de manera independiente y entiendes muy bien el concepto?
4: Sí, nosotros, o sea, cada uno se puede entender perfectamente de manera independiente pero sí vamos a hacer diferentes esfuerzos de promoción y sobre todo para que puedan encontrar también el contenido y sepan cuál es el primer capítulo, cuál es el segundo, pero incluso si los ven por separado se puede entender perfectamente porque cada una de ellas cubre un tema completamente diferente, pero sumamente
2: relevante. Perfecto, y entonces, bueno, ¿y, y para quién, digamos, estos videos están dirigidos? Entiendo que las seguidores y los suscriptores de cada canal pues los van a ver como un contenido orgánico y original y normal, ¿no? Como a, claro. porque siguen a este youtuber, este youtuber, artista, o como le quieran llamar, creador de contenido. Este, uh -huh. Pero me imagino que este mensaje lo que quiere y pretende YouTube es que le llegue a más gente y me imagino que a más hombres para que se aplaquen, ¿no?
4: Exactamente. Mira, de hecho, parte de lo que queremos y también por eso... Eh, seleccionamos a, este, eh, digamos a estas participantes, uno es porque ellas son eh, expertas en el tema o por lo menos han hablado de estos temas, ejercen los valores de cada capítulo del que van a hablar pero sobre todo porque cada una de ellas también llega a una audiencia diferente entonces lo que tratamos como grupo es llegar a una audiencia mucho más amplia obviamente le vamos a dar muchos esfuerzos de promoción para que como, como bien dices no llegue solo a los que están suscritos al canal o los que normalmente ven ese contenido pero que llegue a mucha más gente y que justo podamos cumplir el objetivo que es llegar a eh, proveer esta información y estas herramientas para sobre todo mujeres, como te digo, jóvenes, adolescentes, eh, porque también algo muy importante que hemos detectado es hay mucha búsqueda por estos temas pero no hay tanto contenido que hable de estos temas, entonces Justo por eso eh, encontramos ahí la oportunidad y por eso empezamos a trabajar en este
2: proyecto. Eh, ok, ahorita son siete episodios, pero ¿piensan hacer más si, digamos, tiene buena aceptación del público?
4: Sí, o sea, eh, incluso esta es como la primera etapa. Eh, entonces, eh, creo creemos que con esto cubrimos la mayoría de los temas, pero también, bueno... Si esto tiene eh, muy buenos resultados, estaremos buscando una manera de poder seguir con, con este esfuerzo. No sé si de la misma manera o de alguna otra, pero definitivamente la idea es poder eh, seguir ayudando en estos temas.
2: Buenísimo. Pues Angie Coronel, gerente de contenido para YouTube Hispanoamérica, muchas gracias, mucho éxito. Estaremos ahí pendientes de, de los canales de YouTube, viendo esos, esos contenidos y esos videos que seguramente van a estar muy interesantes y los vamos a compartir con mucho gusto.
4: Perfecto, muchísimas gracias José Antonio, un gusto estar aquí.
2: Gracias.
0: El 29 de abril del 2005, Apple lanzó macOS X 10.4 Tiger, quinta versión de su sistema operativo para computadoras de escritorio y servidores Macintosh. Este contaba con algunas características especiales, entre estas sobresale Spotlight, una versión nueva del navegador Safari, así como el Dashboard, una aplicación utilizada como un escritorio secundario para alojar widgets. Tiger fue la primera versión de un sistema operativo de Apple que trabaja con la plataforma Intel X86, por lo que necesitó seminarios, presentaciones y demos impartidos en la Apple Store para familiarizar a los usuarios.
1: En MBS
2: Muchas gracias por seguir en Sintonía en MBC 102.5. Les recuerdo que también teléfonos te, tenemos teléfonos tradicionales, por supuesto, 5551 66 125. Además de que nos sigan en redes sociales. Así que ahí está, márquenos, márquenos por teléfono, 5551 66 125. Vamos a un corte, regresamos.
1: Sacamos provecho de la tecnología que tenemos en nuestras manos Esto es Punta En 102.5
3: Making me crystal my tongue the whole time, so just be careful to take fuck when it, Yeah
0: Cook the With me do you could do damage You
3: You could do damage
2: la cantante Her lanzó Damage como sencillo en 2020 Una canción en la que le pide a su pareja que la procure La cantante, cuyo acrónimo es Having Everything Revealed Muestra este lado vulnerable en un sencillo que formará parte de su próxima producción discográfica La cual aún no cuenta con una fecha para salir a la venta La canción hace un uso de un sampleo de Making Love in the Rain Originalmente interpretada por Herb Albert y con coros de Janet Jackson y Lisa Kate, la cual fue lanzada en 1987. La canción se llama Damage de Hair. <música>
1: Síguenos en Instagram Como arroba Y manda tus mensajes de voz Entretenimiento digital Series y películas por streaming
2: ¡Señores y señores, Gaby está aquí, Mero, hoy jueves, sí. jueves 29 de abril, casi día ah, de abril. Así es. Pero es 29 de abril del 2021. Y Vengo a
5: hablarte bien. de los Oscars. ¿Cuáles? Los Óscar.
2: Eh, ¿Salieron?
5: ¿Ya salieron? ¿Ya pasaron? ¿No los viste?
2: <risa> ¿Cuáles? ¿Los vi qué? No, hombre, yo mismo es Miguel, yo Oscar. No, es que fue muy complicado. Ni tú
5: ni bueno, nadie los vio, ¿eh? No, no te preocupes.
2: Es, sí, es que estuvo muy complicado. O sea, entre pandemia, entre. No, ya no, yo ya no tengo televisión por cable, todo stream. O sea, yo nada más uh -huh. tengo mi antena o sea, aérea claro. y entonces, pues no voy a ver TNT porque no tengo satelital, ni cable, ni nada de eso. Entonces, pues ahí medio lo seguí en Twitter y dije, ay, pues mira, qué bueno que ganó Sound of Metal, la mezcla de música, me alegra uh -huh. mucho. Y más que son mexicanos. Que si no hubiera sido mexicanos de todas maneras, me parece que era de Oscar, ¿no? O sea, qué bueno que son mexicanos, pero si no, creo que es parte fundamental el, el, la mezcla de audio en esa película porque es parte de la historia y te hace estar como en primer plano, como si fuera una cámara subjetiva, ¿no? Uh -huh. Pero en audio, como que como que es el, el punto de vista, pero en audio, y entonces me pareció grandiosa película, la vi, me gustó, y la mezcla de oro es fantástica. Todo lo demás me quedó un poco mal. Ah, bueno, y Anthony Hopkins, que pues, sí hace. Y
5: Anthony, Sí, qué rarísima decisión de pasar, la verdad, el premio de mejor actor al final, al cierre de la ceremonia, que finalmente, además, Anthony Hopkins pues, no lo recibe, ¿eh? ni siquiera vía Zoom. Salió por ahí un tweet de una cuenta verificada que decía que Anthony Hopkins había aceptado no eh, recibir el premio vía Zoom, pero que los productores se lo negaron porque en realidad los productores de la cere ceremonia, entre ellos Steven Soderbergh, habían dicho que no querían nada de Zoom en la ceremonia, como que eso le iba a quitar la, el glamour, ¿sabes? Pero pues aquí le importa ya, ¿no? O sea, siento que son precisamente estas decisiones anticuadas eh, las que han detenido y obstaculizado que la ceremonia tenga un alcance mayor, como dices tú. La realidad es que eh, las generaciones más jóvenes, y ya ni tan jóvenes, yo me quise echar flores, pero <ríe> de 35 para abajo,
1: Exacto. ya no tenemos
5: cable, ¿no? Y yo entiendo que no es tan fácil porque hay un tema ahí de, de contratos, de sponsors, de patrocinadores eh, que pagan, ¿no?, por tener ese tiempo aire. Sin embargo, pues la realidad es que la gente ya no, no es tan viable, ¿no? Sería mucho más fácil si se transmitiera en un, en un portal, ¿no?, como lo fue la DC Fandom, que vio medio mundo... Eh, y finalmente digo además aunado un poquito el tema claro de que casi nadie ve ninguna película por la pandemia el tema como dices de redes sociales a veces es mucho mejor consumir solo a los ganadores vía Twitter y yo creo que el tema también con los Oscar que dato importante es que este es el peor desempeño en la historia de los Oscar eh, tuvo una caída de aproximadamente el 58% al 61% con respecto a la entrega anterior, que ya había sido la peor, con más o menos 20 millones de espectadores, ahora tuvo 9.85 millones de espectadores, y, y creo que se ha vuelto en esta cosa muy tediosa, ¿no? A mí me daba la impresión de que ya se volvió en este gremio felicitándose entre ellos mismos, pero ya no en un espectáculo, y creo que eso responde también un poco al clima político. donde Ahí nos
2: fuimos. Sí, pero ya regreso, me al clima Político, Clima Político.
5: Okay, Clima Político, donde la academia eh, trata de no hacerse de la vista gorda en cuanto a todas las cosas, o sea, su discriminación, ¿no?, intolerancia que ha tenido, inclusión en sus premios, en la historia de, de, de los Oscar. Pero en este intento por quedar bien, siento que queda peor, ¿sabes? Como que no le compras el sí, somos inclusivos, somos... Es como, no te estoy creyendo nada... Eh, y creo que los mismos nominados a veces se dan cuenta de eso y como que les da comezón estar ahí. No sé, es una cosa muy extraña, se ha vuelto como ya más allá de un producto de entretenimiento en un producto, pues, eh, gris, ¿no? Un poquito desalmado.
2: Es, y muestra fue esto. En un futuro haya una nueva entrega de premios que se llamen los, no sé, los streaming.
0: Pues mira, que
5: ahora que lo comienzas, eh, lo, lo planteas, me parece muy, muy viable. O sea, finalmente creo que hay otras ceremonias de mucho prestigio, como lo son, por supuesto, los BAFTA, como lo son Venecia, Cannes, eh, Sundance, que ellos tienen muy en mente qué es lo que quieren hacer. Quieren presentar películas a la crítica, eh, quieren tener ese circuito festivales, presentar el talento, eh, el potencial no, en ciertos directores internacionales, pero no quieren buscar dar un show. Es una... Es una ceremonia, es una premiación que va interna no a, a la misma industria cinematográfica y a los realizadores. Mientras que el Oscar es un show para el público, para la audiencia, pero la audiencia resulta que ya no quiere ver eso o ya no quiere verlo en cómo lo planteaba. Se ha quedado obsoleto, ya no va en tono con las demandas de contenido eh, que tiene la audiencia precisamente. Entonces, pues sí, un, un Academy Streaming Award, no sé cómo podría ser... Eh, Sí, de este, pronto me parece muy ha, viable ¿Ha los Oscar el... yo no
2: sé qué este show de los Oscar ¿ha, ¿ha devaluado el premio? o sea decir mmm, si a ganarme un Oscar es meh. prefiero un BAFTA prefiero un
5: pues mira por ejemplo es interesante bueno. que lo menciones porque el director del eh, Judas del Mesías Negro Shaka King eh, le preguntaron ¿te interesa ganar un Oscar? y le dijo no y, y le preguntan, bueno, ¿pero por qué? No? Eh, eh, desarrolla tu, tu respuesta y dice él, es que esta es una industria muy contaminada, ¿no? Eh, es una industria que finalmente, mi película va a un tema de la cuestión racial y al final Hollywood es una industria muy pervertida en ese sentido, ¿no? Donde las cosas no se ganan por tu talento, o por tu inteligencia, sino por muchas otras eh, cuestiones. Entonces él dice, a mí no me interesa ganarme el Oscar. Eh, no sé qué tanto ante la gente... Yo creo que sí, un poquito está un poco devaluado por el tema de la personalización de el consumo de contenido, ¿a qué me refiero? A que tú, Ponton, por ejemplo, ya no nada más le haces caso a lo que ves en la tele, que dicen, no, Madlán es la mejor película, y tú a los 15 años decías, claro, no, Madlán es la mejor película, porque lo dijo el señor de la televisión. Pero ahora tú ya no solo tienes el señor de la televisión, tienes un montón de rostros que finalmente tú eliges ya, un poco como el algoritmo, a quién le haces caso. Entonces tú dices, bueno, yo más bien empato mis gustos con los de Gaby Mesa, y Gaby Mesa dijo que el sonido del metal es la mejor, pues... Yo más bien voy por esa y si no gano el Oscar no me importa, ya el señor Oscar no representa para mí una autoridad que determine qué es bueno y qué, mal, qué es malo, porque finalmente yo tengo este abanico de diferentes voces y yo me quedo con esta, entonces sí creo que se ha restado una autoridad, sí creo que ya no va a ser tan marketeable el decir ganadora a ocho premios de la academia porque es como, ah, ok... Eh, sigue teniendo una relevancia, por supuesto, ¿no? Sigue teniendo, pero no como hace 10 años para atrás.
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y más por toda la información que hay. Justo, mira, estaba viendo que los eh, siete, siete premios se fueron a Netflix, siete Oscars. Sí. cinco se fueron a Disney. Ajá. Tres se fueron a Warner Bros., dos se fueron a Amazon Studios, uh -huh. o sea Prime, uh, uh -huh. no, sí.
5: los del Sonel Metal por mejor edición de sonido y edición, y
2: lo, los demás estudios. Pero estamos viendo que el, el digamos la casa productora distribuidora o como ahora le quieren llamar uh -huh. de películas, de generador de contenidos, ahora la que más ganó fue Netflix. Sí. <risa> ¿Cuánto dio pasar eso? O sea, sí, apenas
5: ¿no? digo ahorita por ejemplo modificaron la regla. Antes tenía la regla los Oscar de que una película no podía competir en la categoría de mejor película, a menos de que se estrenara por, creo que so, eran seis días en un cine en Los Ángeles. Ahora por la pandemia dijeron, ok, puede que no se estrene, era una regla como muy de cumplir, ¿no? como muy requisito muy así, eh, nada más para poder entrar. Pero, híjole, incluso esa regla, por más ridícula que sea que un productor pueda decir, bueno, pues la estrenamos en este cine en Los Ángeles y listo, nadie la vio, pero la estrenamos, ¿no?, cumplir. Claro. Eh, incluso ya me parece obsoleta. ¿no? Yo sí. entiendo el valor de, de, de la permanencia, eh, el querer rescatar eh, la experiencia cinematográfica, ¿no? Al final es exigirle a los creadores que esa película pueda ser vista y consumida en una pantalla grande, porque al final pues es tratar de eh, seguir teniendo en, en, en este... En esta ventana no tan importante lo que es el arte, ¿no? El cine, ¿no? El cine como un arte, un arte que tiene que ser consumido en una pantalla grande y no en un iPhone, ¿no? En un celular. Entiendo. Pero tampoco podemos estar este, tratando de pegar los pies en cemento, ¿no? Y no querer avanzar a, a lo que realmente ya son las nuevas formas de consumo. O sea, es complicado.
2: Creo, que, es creo complicado. que los Oscar tienen que evolucionar, tienen que renovarse o morir. o Exacto. O, o hacer un spin-off, <risa> así que este, están los Oscars y ellos mismos hacer como otro tipo de premios entrega a, las, a todas las alternativas que existen. Sí, oh, aunque igual. cuando hicieron
5: este, quisieron hacer este premio del, de la categoría Película Popular para meter como a superhéroes y se los funaron <risa> y dijeron, ok, pues no. O sea, como que no han sabido, ¿sabes? No han sabido por dónde. porque Y la tienen complicada porque tienen que satisfacer tanto a la industria como a los eh, productores y los realizadores y a la audiencia. Pero pues finalmente los Oscars son un show, entonces la audiencia al final pues tendría que tener la prioridad ahí, más allá de si, no sé, Glenn Close estaba feliz con que hubiera categoría de mejor película popular o no, ¿sabes? O los productores, o sea, al final pues la gente si sí, posiblemente se involucraría más, o ya no, o ya se ve cómo ya siente ese señor, es que la tienen... Es un reto muy grande la que tiene la Academia, entonces a ver a ver qué quién lo salva, a ver quién lo salva.
2: Sí, ya lo tendrían que hacer menos mainstream para darle más credibilidad o qué sé yo.
5: Exactamente.
2: Bueno. En fin, gracias Gaby, nos escuchamos próximo jueves con más de entretenimiento digital, streaming, películas, series y etcétera. Gracias.
5: Gracias.
2: ¿En dónde te siguen?
5: Llamen en mis redes sociales como arroba Gaby mesa 8 o en mi canal de YouTube, Fuera de Foco.
2: Ahí está, suscríbanse al canal. Vamos por los dos millones, sí señor.
5: ¡Uh,
1: vamos. 102.5. El personaje de la semana.
0: Aunque es una de las personas más acaudaladas en el planeta, la vida de Mackenzie Scott se mantiene privada y es reconocida por eludir rumores o chismes que la involucran. En este programa no vamos a romper con esa buena costumbre, pero les compartiremos un poco de la información personal de la filántropa que la ha convertido en protagonista de titulares. Mackenzie Scott, como escritora y periodista, es muy objetiva. En 2013 escribió una crítica sobre el libro La Tienda del Todo, Jeff Bezos y la Era de Amazon, escrito por Brad Stone y lo calificó con una estrella. El motivo para la baja calificación, según Scott, fueron la falta de precisión y representaciones equivocadas de la cultura laboral en la compañía. En el matrimonio con Jeff Bezos tuvo tres hijos y una niña, a quien adoptaron de China. La educación que les han dado ha tocado temas desde experimentos de cocina y clases de mandarín, hasta incubación de pollos y juegos con los niños del vecindario. El motivo de su divorcio con Bezos fue una infidelidad con la presentadora televisiva Laura. Sánchez. Sin embargo, su separación fue amigable y mantienen una relación respetuosa. Ahora ella está casada con el maestro de química en secundaria, Dan Jewett.
1: En MBS
2: 102.5 Por supuesto, también los esperamos en arroba en MBS, que es nuestro Twitter. También en Instagram somos así, pontón en MBS, Instagram o Twitter, para que nos pregunten, no sé, alguna... Eh, duda que tengan acerca de cuál me compro, qué pantalla vienen nuevos teléfonos, que si el videojuego, qué, cuál me conviene más, o tengo un presupuesto de tanto, cuál laptop es la mejor bueno, pues pónganos ahí en s tanto en Instagram como en Twitter y les contestamos esas preguntas
1: la tecnología ya es parte de nuestra vida pereza que el futuro nos alcance. Escuchas. Pondón. En MBS. Información digital decodificada para tu vida.
3: Sins, I got sins on my mind and some ins, got a lot of ins on my mind and my friends, yeah I keep my friends on my mind, I'm in love, I'm in love with two girls at one time and they That's why I got 10 on my mind.
2: Como parte del lanzamiento Scary Hours 2 de 2021 Drake hace una reflexión sobre un estilo de vida hedonista y plagado de lujos en Wants and Needs esta canción que estamos escuchando que colabora con Lil Davey con quien antes también había trabajado en sencillos como Yes Indeed o Never Recover por lo que entiende perfectamente cómo se comporta el canadiense cuando tiene que exaltar los lujos de los que se hace pese a la temática que podría ser su Superficial, resalta que la educación judía de Drake le hace pensar que debe arrepentirse de sus pecados y lo refleja durante este sencillo, la canción Wants and Needs de Drake con Lil Baby.
3: Sí, I got sins on my mind and some M's. Got a lot of M's on my mind and my friends. Yeah, keep my friends on my mind, I'm in love. Fuera arroba
1: MBS. Detrás de los gadgets. Con Carlos Fernández de Lara.
2: El cha -cha Charlie ha llegado, hoy es jueves 29, muy bien, Carlos Fernández de Lara, detrás de los gadgets, sí señor, ahora vamos a hablar de un tema morbosón, eh... morbosón, eh, sí. fuera de este planeta diría yo, exacto, galáctico, <risa> Así es. Pues bueno, ya saben que por un lado está Jeff Bezos, el, el fundador de Amazon, tratando de conquistar el espacio, la luna, las estrellas y algo más. Por el otro lado está el señor Elon Musk, también dueño fundador de Tesla, Boring Company, Neuralink y SpaceX. Space, uh -huh. sex, perdón, no sex. Este, exacto, exacto, Esa es otra, esa es otra, esa es otra, es, es otra, esa es otra marca. <risa> y por otro lado tenemos a Richard Branson, que pues, es está uh -huh. más un poco más independiente, no se mete en problemas, no, 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 no echa bronca. Todos somos amigos, brother, soy bien hippie millonario, este inglés. Eh, uh -huh. Medio rocarón, más tranquilo. Sí, Ajá. Exacto, que me la pasó bien. Y quiero hacer también viajes interespaciales, ¿no? Este, uh -huh. Interplanetarios o turísticos. Pero pues, yo tengo mis naves y yo me cueso aparte. Ustedes, gringos, pelense entre ustedes. Totalmente, totalmente. Y justamente fue lo que lo que sucedió esta
6: semana es que eh, Jeff Bezos, o más bien la división de Blue Origin, que es la empresa de Bezos, eh, liberaron un documento de protesta de 175 páginas. Se hace cuenta que se armaron un libro? Se armaron un libro después de que la NASA la semana pasada anunció que iba a optar por un recorte, de presupu por un recorte de presupuestal ante el Congreso, iba a elegir únicamente a una empresa de, de los tres finalistas que había, para su programa de llevar otra vez el hombre, el, digamos, al hombre a la luna en 2024, pues terminaron eligiendo ya por completo a SpaceX, cosa que todo el mundo, me, me, Musk y todo el equipo de SpaceX celebraron. Bueno, pues justamente ahora Blue Origins llena ante la oficina de Accountability del gobierno de Estados Unidos este reporte de 175 páginas en el que dicen que hubo varias inconsistencias a la hora de tomar decisiones para establecer a SpaceX como el único eh, y absoluto proveedor de ese de ese proyecto. Es interesante porque hay que recordar que evidentemente, estos, como bien decías, creo que eh, eh, la parte de Virgin Galactic tiene un proyecto un poco más de hacer como turismo espacial, como este turismo que no sé si tanto te va a llevar a la, a la, a la luna, pero es un turismo que quizás sales como de la órbita terrestre y pues ves como el espacio y después regresas, eh, lo que está tratando de hacer Elon Musk y Besos literalmente sí es competir por el espacio, o sea, por el espacio exterior en misiones, en desarrollo de cohetes, o sea, ellos sí realmente están pensando como en la siguiente ola o era del viaje humano este, a diferentes eh, astros este o digamos satélites o planetas alrededor de lo más que se pueda alrededor del universo entonces está interesante la competencia que tienen y literal es una competencia que yo veo que tiene besos y Mosque en todas partes porque también compiten a ver quién es el, el hombre más millonario del planeta entre besos y Mosque por ahí se andan quitando eh, a veces el primer lugar, luego Mosque está cayendo al tercero porque se me vuelve loquito, pero es una competencia que va más allá de, de sus empresas.
2: Sí, eh, ya es ego, eso es ego. Y el que llega a la luna y que ponga la base espacial, ¿no? El que ponga uh -huh. la primera base en mi casa. Ah, pues yo soy vecino de, de Besos y mi casa es más grande. Yo tengo ya una mansión en la luna. Ah, pues mi mansión tiene siete albercas, así están, este pero en la luna. Así es. Sí, eh, totalmente. totalmente. La cosa,
6: y hay que, recordar y
2: que que... la cosa interesante es que pues la competencia siempre a la, la que nos... Eh, pues ayudes al consumidor. Digo, nosotros somos un par de mortales, ¿verdad? Que igual no vamos a ir a la uh -huh. luna. De cuatro. Pero igual ¿sabes? a veces nuestros hijos, los nietos, van a decir, ay, ahora sí voy a hacer mi luna de miel en la luna, ¿no? O sea, hacer un viaje en donde den una vuelta, no tengan que hacer nada, ni tengan que aprender absolutamente nada de astrofísica, nuclear, ni nada de eso para subirse una nave, así como nosotros ahorita nos subimos un avión y viajamos del punto a al punto B, de una ciudad a la otra, y no sabemos nada de, de aeronáutica, pues así va a ser, te vas a subir al cohete, te van a llevar a la luna, te tomas la selfie. Uh -huh.
6: Que, que además algo que la gente tiene que tener como, como pieza central de esta batalla no es menor, o sea, pareciera ser que, que besos y Blue Origin está, están llorando por el contrato multimillonario, porque es un contrato multimillonario, pero lo cierto es que el aterrizaje lunar es súper importante porque es pieza clave de este proyecto conocido como Artemis o Artemisa de la NASA, que prácticamente, como les decía, es el proyecto que quieren llevar de nuevo al ser humano, a la superficie de la luna en 2024, pero no solo es llevar a, a, las, a los astronautas como fue Lynn, Lynn Armstrong en su momento sino que además se establezcan ahí y que la base lunar funcione como sede de despegue para otras misiones hacia Marte en el futuro, o sea, digamos, lo que están tratando de hacer o lo que ya ve la NASA es pues si ya voy a despegar, pues voy a mandar gente a la luna y de la luna, que me va a ser más sencillo, mando misiones mucho más complejas, pero evidentemente hacia el planeta rojo, entonces, quien controle eso o quien gane ese pedacito de negocio, pues evidentemente podría ser la semilla para establecer la carretera de la Luna a Marte en los siguientes 30 a 40
2: años. Exactamente, así tal cual lo dijo Carlos Fernández de Lara, editor en jefe digital de Forbes, así tal cual, ese va a ser el escala, así como, no, pues yo me voy de aquí a a Miami, escala Guadalajara, pues así va a ser. No, pues aquí yo me voy, ya me voy a ir a, 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 a Marte, escala a la, a la luna. Ah, pues cámara, pues sí, ahí va a estar un día, sí, aquí, porque, pues, Exactamente. Ya, ya, está, porque ya se podría estar, ¿no? Ya, 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 ya hay una estación ahí. Totalmente, ahí barra, dos días aquí, ahí en los lunares, Claro, exacto, te la pasas bien, visitas, etc. <risa> y de ahí, pues ya nos vamos a Marte un ratito y regresamos, ¿no? Entonces, uh -huh. sí, definitivamente lo, lo vemos como muy de ciencia ficción y de, ay, eso qué. Pero la verdad es, es que es algo apasionante, algo que sí nos va, a, en una de esas sí nos va a tocar ver. ¿no? Así como sí, decíamos, yo soy... decíamos, ay, ¿cómo? 1969, el hombre en la luna, ay, por favor. ¿Eh? Ahorita estamos, este es algo impresionante que no debemos de, eh, perder nuestra capacidad justo de asombro. Decir, ay, pero estos compadres están lanzando cohetes con gente que igual no sabe o no va a saber nada de... de, de o estudios de astronauta, ¿no? Este, uh -huh. va a llegar a la Luna, eh, va a poder vivir ahí dos, tres días, y se va a regresar. Claro. O sea, totalmente en cierro.
6: Y, y cerramos con el tema de piensa que mos tanto Moss como Besos, eh, lo han confesado en varias ocasiones. Ellos se inspiraron cuando vieron el alunizaje por primera vez y, se, y dijeron: Oye, eventualmente yo quiero tener como estas ganas de, de romper parámetros y romper barreras, como fue, como lo hizo la NASA en su momento con las misiones de Apolo, que terminaron o culminaron llevando a, a los astronautas al, al, a la superficie lunar. Entonces, pues en los próximos 10, insisto, de 10 a 30 años, va a haber chambas, va a haber empleos, va a haber cosas que no nos imaginamos y que tienen mucho que ver con justamente la
2: exploración espacial o interplanetaria. Es correcto. Y además, bueno, pues hay que estar... Eh, hay que darle seguimiento, hay que, hay que pensar en el futuro y eh, hay que impresionarnos definitivamente y no hay que decir ¡Ah, y eso qué! Eso... Eso no nos va a tocar, no inventes, esto está impresionante, de verdad hay que apasionarse con estos temas porque de verdad está increíble Chacha Charlie, ¿en dónde pueden seguir? Se me perdió el Chacha Charlie, bueno, lo pueden seguir en arroba Chacha en Instagram o Charlie y ya en Twitter. Y bueno, pues nosotros nos vamos y nos escuchamos mañana, viernes, a las 12 del día en MBC 102.5. Gracias a Rodrigo Neto, Luis, Vero y Marcos. La producción de este programa se queda con Manuel López San Martín en Noticias MBC.
1: Hasta luego. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.